1: 穿越圣经，带你回归圣经。我是唐曼。上期节目我们讲到以色列复国，震惊了世界，令人难以置信。但接下来发生的事更没法说是巧合，因为当时整个阿拉伯世界的国家都不允许以色列建国，所以在他们复国后数小时，庞大的联军就从四面八方向这个新生的小国发起进攻。意图将它消灭在强暴中。那时，犹太人在巴勒斯坦只有六十五万人，阿拉伯人却有一百二十万，而近邻的阿拉伯国家有三千万人。但是，从一九四八年五月十五日以色列建国之日到一九四九年二月二十四日第一次中东战争，以军在人数极少、与敌方军事力量相比极为悬殊的情况下。大胜阿拉伯的联合军队，领土不仅扩大了，还从战前只有轻武器装备的三万民兵，扩展为战后有机械化装备和空军的十万军队。一九五六年十月二十九日至十一月六日的第二次中东战争，以色列同样获胜，并同样扩充战略要地和武装。第三次。也是闻名世界的中东六日战争，发生在一九六七年的六月五日至十日。以军以闪电般的速度炸毁了三国联军的空军基地，而整个过程，对方的雷达部队竟然失灵了。以军损失极小，而对方却付出了惨重代价。第四次中东战争。也就是一九七三年的十月六日至二十四日，更是离奇。先是发动战争的埃及总统突然猝死，再是继承者与盟军密谋商议，要在犹太人赎罪日礼拜这天发动突然袭击。可当七百辆坦克长驱直入，攻抵耶路撒冷东北距离大桥八公里处，却因煤油走不动了。当时正值黄昏，以军战机利用最后几分钟的余晖，用胶质汽油弹将来犯敌军的坦克全部炸毁。第二天太阳东升，敌军坦克正面迎着强光无法瞄准，而以军坦克手则顺着阳光引战，敌军强大的攻势竟被这道格外强烈的阳光给挫败了。不仅如此。八年后，这场战争的领导人埃及总统萨达特，在他发起战争的同一日，也就是一九八一年的十月六日，在开罗检阅部队的时候，被他手下的子弟兵当场射杀。此战之后，埃及再无力征战，内部矛盾重重，经济也陷入到深重危机。研究战争的人或许会认为。以色列的大获全胜是因为天时地利人和，但若是了解圣经先知书上的预言，就会明白什么叫人算不如神算，神的筹算永远立定。我们一起来听由梁天路播出、麦金牧师分享的今日信息
0: 。穿越古今。烛爱意
1: 鲜明
0: ，永恒
1: 恩缘，救赎普济万民。顺服谦卑，在
0: 主根前专心聆听，穿梭圣经里是烛话语。是行主正道，走上窄路，穿越圣经。亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听《穿越圣经》这个节目，很开心我们又在空中见面了。《穿越圣经》这个节目呢，希望帮助每一位听众能够更加明白神的话语。成为遵行并且传扬神坏的人。那么，在上一次节目，我们就查考和分享了以西结书三十七章第五节到三十八章的第三节。让我们先来重温一下。好，那么神在这里的应许呢，不止于以色列在实体还有地理上的复国。那么神就应许说，要把新的属灵生命啊吹入到自己的百姓的里头。那么这样，他们的心和态度啊，将同神就合而为一了。那么神的话语就描述了神的灵对我们内心的洁净，还有一个更新的过程。在提多书三章四到六节，保罗就说了，他说：“但到了神我们救主的恩慈和他向人所示的慈爱显明的时候，他便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯，借着重生的喜和圣灵的更新。”圣灵就是神借着耶稣基督，我们救主厚厚浇灌在我们身上的。那么以细节在这里就启示了以色列，也就是神的百姓啊，将如何从世界各地来回到家园。啊，一旦以色列强壮起来了，那么北部的联盟啊就要向他来去进攻了。啊，为首的就是哥格，他们的目的啊就是要摧毁神的百姓。那么，哥哥的联盟从黑海东南部的山区和里海的西南部，到今天的伊朗、埃塞俄比亚、利比亚，啊，也许呢，还有俄罗斯等地区，哥哥可能是个人啊，又或者是世间罪恶的一个象征。那么，无论是象征性的还是字义上的，那么哥哥就代表了对抗神的那些全部的军事的力量。啊，很多人就说了，以希杰描述的战斗啊，将在人类历史的最后阶段来去发生。但是呢，在启示录第二十章中所描述的内容和在这里所描述的事件呢，又有很多的差别、啊。无论这场战斗发生在哪儿，在何时，那么信息都是非常清清楚楚的。那就是神他要来拯救他自己的百姓。那么在神至高无上的能力面前啊，没有能够站得住的敌人的。我与你为敌，那么这是非常奇怪的一个用语。那么在一系结束呢，神有好几次说神与某些国家为敌。那么神提到巴比伦、埃及以及其他与神及其百姓为敌的国家时呢，他都是这样来讲的。那么这里讲的是在末世啊，将要兴起啊与神为敌的国家，因为神说我与你为敌啊，所以我们知道他们是与神为敌的。那么这个国家与其他与神为敌的国家呢是不一样的，因为与神为敌的国家在当时已经存在了，而且显出他们的敌意。但是这个国家呀，在一细节说预言的时候，它还不存在。可是呢，神已经说要与这个国家来去为敌了。啊，我们有幸见过过去的时代没有见过的事儿，那就是以无神论来去立国的国家啊。他们说啊，根本就没有神。那么，世上没有一个国家敢这样高姿态的来去采取无神论，啊，有人会想了，那么过去的外邦人或者是异端呢，他们不也是主张无神论的吗？这是不对的，他们不信无神论，而是信奉多神论啊，他们相信有很多的神。那么，人类从起初偏离正道时呢，并不是成为无神论者，那毕竟在挪亚的时代根本就没有无神论者。当时不是这个问题，而是膜拜很多的神啊，世人就陷在最终了。他们那个时代是多神论者啊，从前很多大国他们都是多神论者。那么在以西结束，神所宣告的审判的，所针对的是相信多神论的国家。那么神提到挪弗时，他就说所有的偶像都将消失。那么这些偶像后来就真的不见踪影了。那么，除了巴比伦人之外呢，大概是没有人这样的来膜拜偶像了。所以你看，古代人他们的特征就是多神论。但是这里所说的是无神论而、啊、是与神为敌的国家。你注意到没有呢？起初啊，神颁布十诫，并没有提到无神论。那么根据《出埃及记》的二十章三到四节经文的记载，十诫中的第一条和第二条诫命呢，是针对多神论的。经文是这样来说的。经文说：“除了我以外，你不可有别的神；不可为自己雕刻偶像，也不可做什么形象，仿佛上天下地和地底下水中的白物。”好，你看，十诫是针对多神论的诫命，没有一条是针对无神论的。那么，直到大卫的时代呢？无神论他们才开始来出现了。在诗篇十四篇第一节，诗人说：“愚顽人心里说，没有神。”啊、你看无神论的论点真是太荒谬了啊！渺小的人都不敢否认神，那么现在呢，竟然有很多人啊，敢大言不惭地说啊，没有神、啊！有人就做漫画来去讽刺无神论者，啊，他们就说了：上就是下，黑就是白，远就是近，昼就是夜，大就是小，高就是低，冷就是热，是就是非。那么，无神论者是不可理喻，还是精神错乱了呢？那么在这点上呢，神没有让他们来占到上风啊。很久以前，神就说了：“我要与你为敌。啊”以西结书的第三十八章告诉我们啊，北边的国家会和其他国家去联盟，啊、要跟以色列呢来去为敌。可是问题是，他们为什么要跟以色列地来去为敌呢？那么接下来我们就继续来研读和查考以《以西结书》三十八章第四节到三十九章的第七节。《以西结书》三十八章第四节经文说：“我必用钩子钩住你的腮甲，调转你，将你和你的军兵、马匹、马兵带出来，都披挂整齐，成了大队，由大小盾牌，各拿刀剑。”好，你看神说：“我必用钩子勾住你的腮颊，调转你。”那么这句话呢，曾经被解释作以色列的仇敌入侵以色列之后呢，神要用钩子呀勾住他们的腮颊，把他们赶出以色列。但是这不是神的意思，神他很清楚的说明，神要在以色列地上审判他们，他们绝对不能够活着离开以色列。在。以西结书三十九章第十一节，神说：“当那日，我必将以色列地的谷，就是海东人所经过的谷，赐给哥格为坟地。”那么这段经文就很明白的说明，神不会让入侵的国家离开以色列，而会发生一场前所未有的杀戮。那么神说：“用钩子勾住你的腮甲，那么是什么意思呢？那么神的意思就是，我要用钩子呀勾住你的腮甲，把你领到以色列。”啊，到这个时候，以色列已经回到应许之地了。很多世纪以来，这块地都不属以色列。那么，自从主后的七十年，罗马的提多将军摧毁耶路撒冷城之后啊，犹太人就被卖到世界各地为奴了。他们被四散在世界各个角落。那么，这块地再也不是流奶与蜜之地了。那么，在以西结书里边，我们看到南地曾经也是茂密的森林。那么，神说，神要把这块地啊化为灰烬。那么神他真的做到了。那么当伊利亚被耶洗别所威吓啊，说要杀他的时候，伊利亚就是逃到这个地方的。他一路逃命啊，直到精疲力尽，躲在一棵罗藤树下来求死。如果是今天的话，伊利亚大概是找不到可以来栖身的罗藤树了，他要找别的藏身之地了，因为那个地方已经不再有森林了。有学者曾经这样来形容以色列地。那就是巴勒斯坦坐落在灰烬之中，一片荒凉，毫不起眼。那是一块没有希望、可怕、令人心酸的地方。他怎能不这样呢？受到神咒诅的土地，怎么可能美丽呢？巴勒斯坦已不再美丽，只有从诗集和传统文献中才能找得到它的美丽之处。它成为一个荒芜之地。以西结书三十八章第八节，经文说。过了多日，你必被拆派到末后之年，你必来到脱离刀剑、从列国收回之地，到以色列长久荒凉的山上。但那从列国中招聚出来的，必在其上安然居住。那么，当以色列人回到这片土地上的时候呢？他们将处于敌基督的统治之下。啊，敌基督将使他们相信和平啊，已经来到这个地上了。啊，地上所有的问题都得到解决了，他们正在进入千禧年，但是事实并非如此，在大灾难期间，他们会发现他们的敌人啊会从北方出来。西结书三十八章十六节经文说：“哥哥啊，你必上来攻击我的民以色列，如密云遮盖地面。幕后的日子，我必带你来攻击我的地，到我在外邦人眼前，在你身上显为圣的时候，好叫他们认识我。”那么，既然以色列四境平安啊，敌基督又蒙骗了所有的人，那么神就成了以色列唯一的帮助了。那么是要亲自的来对付敌基督啊！到时呢，将要爆发战争了。那么大灾难时期呢，将要开始一连串的烈怒，就是在大灾难后期的三年半啊，整个世界呢会陷入到大屠杀之中，一个接着一个的审判将会临到地上。那么战争将主导一切。在马太福音二十四章二十二节，追稣曾经提到这个短暂的时期。他就说了：“若不减少那日子，凡有血气的，总没有一个得救的。只是为选民，那日子必减少了。”我建议你读完《以西结书》第三十八章所剩下的部分。那么，这是神对哥哥入侵的军队所实行的审判。以西结束的第三十九章，那么仍然是针对哥哥的预言。本章对这个可怕仇敌将要被毁灭，那么就提供了更加详尽的细节了。我们看一希结束的第三十九章，三十九章一到二节，经文说：“人子啊，你要向哥哥发预言，攻击他，说主耶和华如此说：罗施、弥舍、图巴的王，哥哥啊，我与你为敌，我必调转你，领你前往，使你从北方的极处上来，带你到以色列的山上。”那么，在原文的《圣经》三十九章第二节，还有“我将降下六种灾祸于你”这样的意思。那么，这六种灾祸就是三十八章二十二节中所说的瘟疫、流血、暴雨、大雹、火，还有硫磺。那么，神用这种方式呢，就毁灭了索多玛还有蛾摩拉。在《创世纪的十九章二十四节，经文说。当时，耶和华将硫磺与火从天上，耶和华那里降于索多玛和蛾摩拉。那么，神也会用同样的方法来毁灭来自北方啊，要来消灭神的百姓的军队。到那个时候，那些人他们就是反犹太主义的。那么，到了末日呢，神会对付那些恶待神百姓的国家。好，那么这里有一个我们可以引以为鉴的一个信息。那就是当神准备要毁灭索多玛和蛾摩拉的时候，亚伯拉罕认为神并不公平啊，他就恳求神说了：“无论善恶，你都要剿灭吗？假如那个城里有五十个异人，你还剿灭那个地方吗？四十五个呢？四十个呢？三十个呢？二十个呢？十个呢？”神他说：“不会，如果城里边有十个异人，神就不毁这个城了。”但是真的连十个异人都没有。于是呢，神就差他的使者把罗德先带出城，并且说，在罗德出城之前，不得毁灭这个城。那么，基于同样的理由啊，我相信神会在大灾难来临之前，先是教会被提，也就是所有重生得救的信徒会先被提。到时候，在大灾难时期，地狱里的恶魔会被释放到地上，那将是一段非常恐怖的时期。我不明白为什么有人会坚持主张啊，得救的人就是教会要经历大灾难时期。声音很清楚的说，到是在世上作见证的将是十四万四千名犹太人。啊，神像从北方来，入侵以色列的仇敌施行审判之后，允许敌基督在剩余的大灾难时期来去掌权。然后呢，基督基督会再来建立他的国度。那么启示录第十九章就是描述这个时期。那么《启示录》第二十章呢，就开始进入到千禧年的国度了。好，那么认识这些即将发生而且非常重要的大事件之后呢，我们最好停下来思考一下我们所学习的经卷。那么，在详细的查考完了四卷大先知书中的三卷，就是以三亚书、耶利米书和以西结书之后呢，我们可以看到一些非常重要的原则。那么，在第四卷先知书但以理书中的这些原则呢，将来得到证实。那么、嗯、这些原则可以永无止境的应用在世界的各国以及信徒的身上。那么我所指的信徒是指信靠主耶稣基督为救主、相信圣经是神话的人。那么在一希结书，我们见识到神怎么样的管教以色列。每当神说到以色列，就是专指以色列百姓，而不是指教会。我实在想不通，怎么会有人相信神提及以色列时是指教会呢？我们要来尊重神他本来的意思，并且呢要明白神借着这些预言教导以色列人，那么这才是正确的解释。当然，其中有我们可以应用的原则，因为神处理以色列的问题就是神处理我们的缩影。那么神处理他的百姓以色列人的原则是亘古不变的，因为这些原则是根植在神的特质还有属性上。那么在以赛亚书还有耶利米书的信息中呢，我提到一部分。那么现在呢，我要从以西结书中啊再揭露一些的结论。没有一个先知像以西结这样的来强调神的荣耀还有他的圣洁。那么在这卷书一开始呢，就记载他亲眼见到神的荣耀的一个伟大的意象。他绝对不会忘记这个意象，而我们呢，也不应该去忘记。所以呢，以西结他的重点呢，就放在神的审判上。神他恒久忍耐，他不愿见到一个人沉沦。那么因此，神就一再警告百姓，如果他们还是不肯回转归向神，那么神就要来实行审判了。如今耶路撒冷被毁了，先知以西结就鼓励以色列人呢，要勇敢的来去前瞻未来。但是呢，以西结说，另外一个仇敌也快来了。耶稣基督在世的时候呢，他就为耶路撒冷去哀哭，因为他知道几年之后，罗马提多将军就要把耶路撒冷给毁了。那么，就像当年的尼布贾尼撒摧毁耶路撒冷一样，整个耶路撒冷的人事物都偏离正轨了。如果耶路撒冷要继续的蒙神大大赐福的话，他们就必须要悔改，骗子不能够再欺骗啊，小偷不能够再偷窃，违法乱纪的人必须遵守法律。那么，城中的人必须。秉公行义，唯有他们认识神、尊崇神，那么祝福才会临到他们。那么，任何国家或者是任何人想要经历神的慈爱、怜悯，还有美善之前，必须先来行公义。那么，耶路撒冷之所以出问题，那是因为其中的百姓在思想上他们先出错了。那么，怎么能够来行得正呢？他们现在最终啊，神要来审判是理所当然的。神从来不会赐福那些离善背道的人，啊！如果我们把以西结书和耶利米书来做一个对照，那么这个原则呢就更加清楚了。好、啊，请你再注意，因为我认为呢这非常重要。耶利米书显明神的心意，神的本意不是要来实行审判。那么，正如神在以赛亚书中他所说的，审判不是神的本意，神他乐意施恩，乐意赐福，那才是神的心意。神他不愿见到一个人沉沦，因为神他爱世人。那么，约翰福音中呢有一个非常伟大的宣告，那就是道成肉身来到我们当中。那么这节经文就显明了神对我们的爱以及眷顾了。耶路撒冷必须被毁，那么这让神呢就很痛心了。追苏因为耶路撒冷就来哭泣，啊，就像好几个世纪以前耶利米为这个城来去哭泣一样。但是以西结书它完全不同。那么就在耶路撒冷被毁的同时，以西结他的妻子就去世了。那么神要以西结不要为妻子来哀伤哭泣，还要装作若无其事的一样。神他为耶路撒冷来哭泣，但是神他不是哀悼。神从来不懊悔他曾经所做过的事儿，因为神他必须要这样来做。神他含泪就惩罚耶路撒冷，把耶路撒冷毁了。神是按照神的属性来做事儿，因为神的作为是公义的。保罗在罗马书的九章十四节，他就说了：“他说，这样我们可说什么呢？难道神有什么不公平吗？断乎没有！你看，在神绝对没有不公平，无论神怎么做，他都是公义的。那么，神在审判中就彰显了他的荣耀，在救赎中就彰显了他的恩典。”啊，如果神不向我们来施行公义、进行救赎的话，人怎么能够来去得救呢？在以西结束的第三十八和第三十九章啊，我们看到来自北方的敌人呢，将要来侵犯以色列国了，以色列将要被毁了那么，请再读以西结书三十八章十六节，经文说：“哥哥啊，迷蔽上来攻击我的民以色列，如密云遮盖地面。”幕后的日子，我必带你来攻击我的地，到我在外邦人眼前，在你身上显为圣的时候，好叫他们认识我。好、啊，那么神会怎么来做呢？那么神要来毁灭他们。我好像听到有人大喊：“你是说神真的会这么来做吗？”是的，神他一定会。让我再来引述两节经文，以西结书三十九章六到七节。经文说：“我要降火在玛各和海岛安然居住的人身上，他们就知道我是耶和华。我要在我民以色列中显出我的圣名，也不容我的圣名再被亵渎。列国人就知道我是耶和华以色列中的圣者。”好，神说要降火在玛各和海岛安然居住的人身上。那么问题就是，神为什么不现在就出手护卫他的百姓呢？那么，当时候到了，神呢会采取行动，他会维护他的荣耀。但是呢，神啊，他不会莽撞，不会报复，他必审判。那个时候，世人就会来敬畏神了啊！卑微的人呢，必要向神来去屈膝了。罗马书的二章三节，保罗说：“你这人呢，你论断行这样事的人，自己所行的却和别人一样，你以为能逃脱神的审判吗？”啊！你看，没有人能够逃过神的审判。人以为能够陶醉，但其实不能。希伯来书二章三节，作者说：“我们若忽略这么大的旧恩，怎能陶醉呢？”这旧恩起先是主亲自讲的，后来是听见的人给我们证实了。你看，我们怎么能够来陶醉呢？怎么能够忽略这么大的旧恩呢？我们是逃不掉的。那么，神要来怎么样护卫他的圣名呢？用爱吗？神赐下他的独生爱子，这就是彰显他的爱了。凡称呼主名的人啊，必须要学一个功课，那就是不可玩弄神，不可放肆，不可偏行极路，却又和他来称兄道弟。我们的神他是圣洁的，所以不要妄称神他的名。我们不可以啊，犯了罪还指望能够来脱罪、啊、如果这个行得通的话，那么神就不会比我们啊更加公义了。好，我亲爱的朋友，今天的节目时间就到了，我们要先停在这里了。如果您对节目中我所分享的内容有什么不太明白的地方，那么欢迎你哈、啊、来信询问，我们会很乐意的为您再去做说明。如果在你的生活中有什么难处，也请让我们知道，我们可以在主里彼此纪念和代祷。我们下次节目时间空中再会了，愿神赐福给您。
1: 我们今天知道，以色列复国只是圣经在两千多年前许许多多预言中的一个。如今，我们既然能够从历史见证神是宇宙的主宰，就该意识到，神借着先知向人类发布的预言永不落空。那么，对于圣经启示录中预告的人类大灾难，您是否准备好怎样迎接了吗？我们今天的节目就到这了，我是唐曼，明天我们再会。我最爱的一本书，是上帝给我
0: 的一本书，叫我生命的一本书，叫我蒙福的一本书。我最爱的一本书，是上帝给我的一本书，叫我生命的一本书。